0: BR-Klassik, das starke Stück, Meisterwerke der Musik.
1: Das Präludium, das ist eigentlich ein Stück, das geht über drei Noten. Die ersten drei. Und ein kleines Läufchen, ein kleines Schullöffelchen. Das gleiche, das erste drei, aber jetzt sind Das drei, das sind fünf jetzt ist umgekehrt ist da wieder und eigentlich ist das ein eine Art von Philosophie diese drei ersten noten Da muss man so ein Stück nicht so spielen, dass es wie ein Wurst immer weitergeht, als ob das eine lange Linie ist. kommt der Punkt nie eine lange Linie. Kontrapunkt, das ist immer wie Puppenspiel, nicht. Man hat, jede Hand hat man eine Puppe, so zwei, das ist Konterpunkt. Aber man muss nicht
0: Das ist dumm. Gute Musik redet immer. Sagt der niederländische Barockcellist Anna Pilsmar. Wie diese Musik redet, das muss der Interpret herausfinden und sich auf Spurensuche begeben. Wie sollen die Sechzehntel phrasiert und artikuliert werden, damit der Kontrapunkt hörbar wird? Die Phrasierungsbögen sind für Bilsma mit das Wichtigste bei der Interpretation der Cellosuiten. Da das Autograph zu den Cellosuiten von Bach verschollen ist, orientiert sich der Cellist vor allem an den Phrasierungen der Partiten, die Bach für Solo-Geige komponiert hat und die als Schwesterwerk der Cellosuiten gelten. Die zweite Quelle, an der Bilsmer sich orientiert, ist die Abschrift, die Bachs Frau Anna Magdalena von den Cellosuiten gemacht hat. Man soll nicht zu so viel tun, einfach zuhören und mehr davon oder etwas anderes oder
1: Unterschied machen oder wenn man singt, da di di, da muss man atmen, da di dann da Wenn man so ein Stück spricht, dann kommt man immer gut aus. Du da di, da dann di da und wenn man dann tut, wie man sagt, dann ist es immer
0: gut. Einfach. Ich Aber wenn man singt, mhm. langweilig. Durch seine intensive Beschäftigung mit den Cellosuiten von Bach kommt Anna Bilsmer zu der These, Bach komponierte nur ein Minimum an Noten. Die Musik wird eigentlich erst mit Hilfe des Gedächtnisses vom Zuhörer vervollständigt. Anscheinend macht der gute Zuhörer in die ersten Takte ein Orgopunkt auf
1: D. Das ist das D noch immer drin, vier Takte lang. Und das ziehst, das ist am zweiten Takt, am ersten Ton, das ist dann eigentlich eine Dissonanz. No, das geht natürlich nicht, denn eine Dissonanz das ist ein Gefecht von zwei Noten, die nicht konsonant sind. Aber ich habe nur einen Ton, wo ist der andere? Im Kopf vom Zuhörer. So, wenn jemand das zuhört und hat das Klavier dabei und sie spielt die ersten vier Takte, nur ein langen D, ein tiefer
0: D, ein Bassnot, dann haben sie ihren Bassokontinuum mhm. geschaffen vom Zuhörer. Nach dem in sich gekehrten Prälude, in dem man vor allem über den D-Moll-Akkord nachgedacht hat, folgt die Allemande, ursprünglich mal ein Tanzsatz. Aber so eine Allemande, das heißt auch der deutscher Tanz eigentlich, aber die sind meistens
1: langsame Stücke. Ich würde sagen, meistens kommt es so aus. Ein Gespräch von zwei alten Freunden, die sagen nicht so viel. Und du, bist du glücklich mit deiner Frau? Ja, fühlt sich ja einfach heiratet. Du denkst okay, gut. Und dann macht man so weiter. Das ist Plaudern. Es sind nicht einmal so viele Dissonanzen. Und, und. In der zweiten Hälfte, dann wird es immer ein bisschen traurig. Ein bisschen tragisch. In der zweiten Hälfte anfangen, reden die von einem Freund, der nicht mehr da ist. Und dann in der, Hälfte, in der zweiten Hälfte nimmt man sich zusammen. Das ist das Leben und, und dann gehen die ganz freundlich wieder zum Ende. Das kann man immer finden. In der zweiten Hälfte immer so, so ein tragisches Moment und dann so ein Achsel, Achselzucker. und dann geht es weiter.
0: Nach dieser ruhig vor sich hinfließenden fließenden kommt die Courante. In der Demoll-Cellosuite von Bach ist es eine schnelle Courante. Und auch hier legt Bilsmar größten Wert auf die Phrasierung. Denn im zweiten Teil der Courante verstärkt der große Bogen über mehrere Sechzehntel die unerwartete, plötzlich eintretende Modulation. Diese schnelle Courante steht ebenso im Dreiertakt wie die ihr nachfolgende Sarabande. Für Bilsmar ist es wichtig, in den Dreiertakten eine Hierarchie der schweren und leichten Schläge festzulegen. Bei der Sarabande sind die ersten beiden Schläge gleich schwer, der zweite kommt jedoch etwas früher. Leidenschaftlich und ernst wie ein Tango, so beschreibt Bilsmar diese Sarabande. Danach folgen zwei Menuette, die einzigen Tanzsätze der Suite, die zu Bachs Zeiten noch aktiv getanzt wurden. Das zweite ist manchmal mehr Ländleris, aber das ist nicht immer so. Hier ist Moll und der zweite Dur. Während Bach im ersten Menuett die Basstöne komplett notiert hat, sucht man sie im zweiten Menuett vergebens. Hier ist der Spieler gefordert, die Basstöne zu finden, die sich Bach gedacht hat, um der Logik dieses Satzes auf die Spur zu kommen. Am Schluss jeder der sechs Cellosuiten steht die Gigue. Den Charakter der Gigue, die man in der zweiten Suite findet, beschreibt Bils mal so. Ja, es ist natürlich, die Schule geht aus. Fast 20 Minuten hat man gelacht, gedacht und so. Jetzt kein Unsinn mehr,
1: eine Gigue gehen wir glücklich nach Hause.
0: Damit dieses Unbeschwerte auch zum Ausdruck kommt, ist wieder mal eine besonders differenzierte Artikulation wichtig. Und ich glaube, das ist so ein Stück. Schaut den dritten
1: Schlag zurück, ich schaue zurück. Dann du dann Niet alles met aftakte. Tim, De, tam, dim pam, pam. Keet ook, natuurlijk. Of ik denk, heuflijker is dan du. Ja, waarom doe ik dan dat? Weil ik dat lekker vind.